0: Herzlich Willkommen an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass ihr, dass du heute wieder bei diesem Gottesdienst mit dabei bist. Ich freue mich, dass wir heute wieder aus Gottes Wort hören dürfen, dass wir gestärkt in die neue Woche gehen dürfen. Zum Anfang unseres Gottesdienstes möchte ich jetzt noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass wir einfach wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ja, uns auch digital einfach versammeln dürfen, dass wir Gemeinschaft, Gemeinschaft haben dürfen. Ich möchte danke, dass du einfach auch hier präsent bist, mitten in dieser Zeit, wo Corona herrscht, wo alles drunter und drüber geht, wo wir zu Hause bleiben müssen, wo wir Abstand halten voneinander, wo wir nicht wirklich Gemeinschaft pflegen können. Ja, aber trotzdem dürfen wir wissen, dass du doch da bist und dass du mit uns durchs Leben gehst, dass du für alles eine Lösung parat hast und ja, wirklich nur Gutes für uns im Sinn hast. Ich möchte dich jetzt auch einfach ganz speziell für diesen Gottesdienst bitten, dass du ihn segnest, dass du ihm Thomas einfach die richtigen Worte schenkst, dass wir die Worte einfach in unser Herz aufnehmen können, dass wir wirklich offene Ohren haben, dass wir gestärkt in die neue Woche gehen können, dass wir es auch umsetzen können, was wir heute hören. Und ich möchte dich einfach ja, für diesen Gottesdienst bitten und dass du ihn segnest. Amen.
1: Herzlich willkommen heute Morgen zu einem weiteren Online-Gottesdienst der Gemeinde für Christus. Ich möchte jetzt alle, die zu Hause am PC, am Tablet, am Handy oder am Telefon sind, und an diesem Gottesdienst teilnehmen ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Pastor in der Gemeinde für Christus. Und ich freue mich heute Morgen mit euch Kindern, mit den Teenies, mit Jugendlichen, mit allen Erwachsenen zusammen diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Manche wird heute Morgen vielleicht sich schon daran erinnert haben, eigentlich wären wir doch heute in Weiblingen bei unserer jährlichen großen Frühjahrskonferenz. Aber wir müssen feststellen, dass dieses kleine Virus es uns momentan nicht ermöglicht. An diesen Konferenzen beschäftigen wir uns in der Regel ja mit biblischen Themen, aktuellen Themen. Die Kinder können in ihre Kinderstunden gehen, in den Pausen genießen wir es, uns ja, Gemeinschaft zu haben, gute Gespräche zu führen, auch mal mit denen, die wir vielleicht schon länger nicht mehr gesehen haben. Und jetzt? Jetzt sitzen wir zu Hause in unseren vier Wänden, vielleicht alleine oder als Familie und vermissen all das. Aber wenn wir heute miteinander den wohl bekanntesten Psalm betrachten, den Psalm 23, da werden wir sehen, es gibt auch in diesem Morgen Grund genug, zur Freude und zur Dankbarkeit. Der Psalm 23 ist in der Bibel überschrieben mit der gute Hirte. Und dieser Psalm hat eine gute Botschaft für jeden von uns heute Morgen. Nämlich Gott sorgt für uns. Und dazu wollen wir heute drei Punkte miteinander betrachten. Zuerst wollen wir einmal den Autor David des Psalms etwas näher kennenlernen. Dann betrachten wir das Zeugnis Davids über seinen Gott und zum Schluss noch sein Bekenntnis zu seinem Gott. Lass uns nun zusammen diesen Psalm 23 lesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wandere, dem finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Vers 1 beginnt mit einem Psalm. Davids. Wer war denn dieser David? David war wohl einer der bedeutendsten Könige in der Geschichte Israels überhaupt. Er lebte ca. 1000 vor Christus. Sein Heimatort war Bethlehem, übrigens der Ort, wo auch Jesus Christus geboren ist. Als jüngster Sohn der Familie hatte er die Schafe zu hüten und mit Sicherheit konnte er in der Zeit, als er draußen auf dem Feld war, einiges und vieles für sein späteres Leben lernen er lernte, Verantwortung zu übernehmen, Mut zu beweisen, wenn die Herde in Gefahr war, sei es durch Raubtiere, Krankheiten, die die Schafe bedrohten, sei es durchs Wetter, Sturm und Wind. David hatte auch viel Zeit, um das präzise Zielen und Schießen mit seiner Schleuder zu üben, was ihm später diesen großartigen Sieg über seine Feinde ermöglichte. Und vielleicht war es auch die Zeit, wo er seine Harfe spielen konnte und seine musikalische Ader weiterentwickeln konnte. David wurde dann schon bald durch Anweisung Gottes durch den Propheten Samuel zum König gesalbt. Doch bis er den Königsthron besteigen konnte, da verging noch einige Zeit. Zunächst wurde er an den Hof von König Saul geholt, um dort mit seiner Harfe zu spielen, um den König Saul ja, in seinen seelischen Tiefs abzuholen, seine Depressionen zu lindern. Und jeder von uns kennt auch den sprichwörtlich bekannt gewordenen Kampf David gegen Goliath, als er nur mit seiner Steinschleuder bewaffnet gegen diesen großen, schwer bewaffneten Riesen antrat und besiegte. Als David später zum, von Saul zum Heerführer bestellt wurde, konnte er große militärische Erfolge verbuchen. Saul gab ihm dann auch noch seine Tochter Michael zur Frau. David war vom Volk sehr beliebt und das alles führte eben auch dazu, dass Saul neidisch wurde auf David, eifersüchtig und er plante ihn zu töten. David konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zweimal hatte er sogar die Gelegenheit, seinen Verfolger zu töten. Doch er verschont ihn, weil er ihn als von Gott eingesetzten König respektierte. Nach Sauls Tod wurde David in Hebron zum König über die Südstämme eingesetzt. Später konnte er auch noch die Nordstämme dazugewinnen. Jerusalem wurde die Hauptstadt von Israel er baute dort einen Königspalast, plante einen Tempel, der dann aber erst später von Samuel erbaut wurde. Dieser David, der Bibel, wird auch als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. In Apostelgeschichte 13, 22, da lesen wir, »Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll ganz meinen Willen tun.« David, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Als wir vor einiger Zeit in unserem Hauskreis uns mit der Person und mit dem Leben Davids beschäftigt hatten, da kam schon die Frage auf, wie kann David ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Wenn man mal die Biografie Davids eben etwas näher betrachtet, da sieht man, da gab es manche dunkle Schatten in seinem Leben. Wenn man da zum Beispiel nur an den Ehebruch mit Bathseba denken, wie kann so jemand ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Mit Sicherheit hatte Gott keinen Gefallen an den Sünden Davids. Und deshalb sandte er auch dann Nathan den Propheten zu David, der ihm eben diesen Ehebruch aufdecken musste. Was dann aber Gott gefiel war, dass David seine Tat nicht leugnete, sondern Buße tat, sie bekannte. Kann man übrigens nachlesen, im Psalm 32, dort steht, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Das zeigt uns, Gott duldet keine Sünde, im Leben von uns Menschen. Aber dort, wo Buße getan wird, dort ist Gott gnädig und barmherzig und vergibt. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 11, sagt Gott von David, nachdem er gestorben war, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte. Das zeigt uns, wenn Gott vergibt, rechnet er unsere Schuld nicht mehr zu Egal, was in unserem Leben auch passiert ist. Und Gott, er sieht uns so, als wären wir immer in seinen Wegen gewandelt. Und das ist göttliche Gnade, das ist göttliche Vergebung, das ist göttliche Liebe. Aber wie kann denn der auf der einen Seite gerechte und heilige Gott, auf der anderen Seite auch ein gnädiger und barmherziger Gott sein? weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, weil er die Forderung nach einer gerechten Strafe für uns getragen hat. Das wurde uns auch in der Karfreitagspredigt gut vermittelt. Und so sind heute noch alle eingeladen, die mit einer unbereinigten Vergangenheit unterwegs sind, eingeladen, um bei Jesus abzuladen. Wer Buße tut, wer Jesus in sein Leben einlädt, wer ihn als Herrn annimmt, erfährt, dass er heil wird. Heil wie David. Ein weiterer Aspekt, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, ist, dass David im Gegensatz zu den meisten anderen Königen Gott sein Leben lang die Treue hielt. Kommt auch im letzten Vers unseres Psalms zum Ausdruck. Und mit Sicherheit war es auch noch seine Liebe zum Wort Gottes. Nachzulesen im Psalm 119. Wir können davon ableiten, ein Mann oder eine Frau, auch ein Kind oder ein Teenie, ein Opa oder eine Oma. Nach dem Herzen Gottes ist nicht jemand, der perfekt ist, der keinen Fehler macht. Sondern es ist jemand, der seine Fehler eingesteht sie Gott bekennt und Vergebung erlangt. Es ist jemand, der auf Gottes Treue mit Treue zu Gott antwortet. Und es ist jemand, der Gottes Wort liebt und Gottes Wort tut. Und dieser David, den wir jetzt kennengelernt haben, schrieb den Bekannten Psalm 23. Er verwendet dabei ein Bild, das ihm natürlich als qualifizierter Schafhirte sehr wohl bekannt war. Er zeichnet ein Bild von seinem Herrn, der Herr, als ein Hirte und er, David, als ein Schaf seiner Weide. In Verse 1 bis 6 stellt David seinem Herrn ein wunderbares Zeugnis aus. Nun, Zeugnisse sind ja so ein Thema für sich, besonders noch für Schüler und Auszubildende. Ich habe mal ein bisschen in meine Unterlagen gekramt und habe mein Zeugnis von der ersten Klasse gefunden. In der ersten Klasse da bekommt man ja keine Noten so 1, zwei drei vier fünf oder sonst etwas, sondern so einen zusammenfassenden Text ja über die Beurteilung oder eine Beurteilung über seine schulischen Leistungen. Wisst ihr, was bei mir damals drin stand? Da stand: Thomas arbeitet selbstständig und sicher. Er nimmt aufgeschlossen am Unterricht teil. Seine schriftlichen Arbeiten könnten etwas mehr Sorgfalt aufweisen. Das war kein so ein ganz einwandfreies Zeugnis. Aber wie viel Angst ist dieses Zeugnis Davids über seinen Gott? Er beginnt in Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nun, das Bild vom Hirten, von der Herde, von der Weide ist uns heute vielleicht gar nicht mehr ganz so vertraut. Wenn wir heute überhaupt noch eine Schafherde sehen dann irgendwo draußen auf dem Feld mit einem Elektrozaun eingemacht. Der Hirte kommt dann vielleicht so ein-, zweimal am Tag mit seinem Geländewagen vorbei und schaut, ob alles in Ordnung ist. Damals war der Hirte noch Teil seiner Herde. Tag und Nacht war er bei seiner Herde dabei. Er wachte über sie, er beschützte sie. Er führte sie immer wieder zu neuen, guten Weideplätzen. Er achtete auf jedes einzelne Schaf. Er kannte jedes einzelne Schaf. Und die Schafe kannten ihren Hirten. Schon allein an seiner Stimme, sie weckte in ihnen Vertrauen zum Hirten. Ein Fremder hat mal behauptet gegenüber, gegenüber einem syrischen Hirten, die Schafe würden ihn doch an seinem Aussehen, an seiner Kleidung erkennen und deshalb ihm folgen. Der Hirte sagte, nein, sie erkennen mich an meiner Stimme. Daraufhin hat der Fremde und der Hirte einfach mal die Kleider ausgetauscht und dann ging der Fremde zu den Schafen hin, versuchte noch die Stimme des Hirten nachzuahmen, aber wisst ihr was, die Schafe, sie folgten ihm nicht. Daraufhin ging der Hirte mit den Kleidern des Fremden zu seinen Schafen und die Schafe folgten ihm. Jesus ist der gute Hirte, denn er sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Und in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn Jesus unser Hirte ist und wir seiner Stimme folgen, dann wird unser Leben unter dem Segen Gottes stehen. So wie es in Vers 1 weiter heißt, und mir wird nichts mangeln. Aber Moment mal, also mit dieser Aussage schießt David doch ein bisschen übers Ziel hinaus. Mir wird nichts mangeln. Also wenn man aktuell durch Kurzarbeit vielleicht nur noch 60% oder 67% je nachdem verdient und die laufenden Kosten sind nach wie vor die gleichen, da kann es schnell zum Mangel kommen. Wenn uns die Gemeinschaft mit Gläubigen so sehr fehlt und auch durch die Kontaktbeschränkungen wir uns einsam fühlen, wenn man zu Hause durch das Homeschooling und den Haushalt dringend eine Auszeit bräuchte oder wenn Kinder und Teenies momentan ihre Freunde nicht treffen können oder auch die Sonntagsschule fehlt, dann ist doch die Aussage von David ein bisschen übertrieben oder gar sogar provokativ. Mir wird nichts mangeln. Vor kurzem am 9. April erinnern wir uns an den Todestag von Dietrich Bonhoeffer, ein Mann, der durch sein entschiedenes Christsein ins Gefängnis kam und am 9. April 1945 im KZ Flößenburg von den Nazis ermordet wurde. Dieser Mann sagte einmal, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und diesen Gedanken griff Paulus übrigens auch in Römer 8, 28 auf, wo es heißt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das bedeutet, bei der Aussage: Mir wird nichts mangeln, da müssen wir unseren Blick über unser Heute, über das Jetzt hinaus aufheben und aufschauen zu Jesus dem guten Hirten. Und dann werden wir drei Dinge feststellen. Erstens, Not kann auch zum Segen werden. Der einzige Überlebende eines Frachterunglücks auf hoher See wird an den Strand einer einsamen Insel gespült. Tag für Tag hält er Ausschau, ob nicht ein Schiff kommt und ihn dann doch entdeckt und wieder mitnimmt. Viele Tage. Steht er da und schaut, die Verzweiflung macht sich breit, er baut sich eine kleine Hütte zum Schutz vor dem Wetter und der Natur. Eines Tages, da kommt er von der Nahrungssuche zurück und er sieht, seine Hütte steht in Flammen. Er hat wieder alles verloren, seine Lage schlimmer als je zuvor. Und ich denke, er hätte dort die Worte Davids auch nicht verstanden. Mir wird nichts mangeln. Er schöpft, sich dann den Schlaf. Nach einer unruhigen Nacht wird er durch Motorengeräusche geweckt. Ein Schiff nähert sich, um ihn zu retten. Er fragt den Kapitän, wie kam es, dass ihr mich entdeckt habt? Der Kapitän sagte, durch die Rauchzeichen. Und so gibt es vielleicht auch in unserem Leben Nöte, die wir heute vielleicht noch nicht verstehen. Gott aber morgen zum Guten führen wird. Zweitens, Menschen, die Jesus zum Hirten haben, haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber Menschen, die keinen Hirten haben. Im Psalm 95:15 steht: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Und das zeigt uns, Christen sind nie allein, auch nicht in der Not. Haben wir auch letzten Sonntag gehört in der Predigt zur Sturmstillung, der Herr ist uns nahe, er lässt uns nicht allein, er bringt uns durch die Not hindurch. Und drittens, Dankbarkeit. Die Bibel ermuntert uns an vielen Stellen zur Dankbarkeit. Wenn wir lernen, dankbare Menschen zu werden, da wird mancher Mangel klein oder vielleicht sogar ganz verschwinden werden. Wenn wir nur einmal an das vom Krieg geschüttelte Syrien denken oder einen Blick in diese Flüchtlingslager nach Griechenland tun, da wird mancher Mangel bei uns klein oder gar verschwinden. Dankbarkeit. Mir wird nichts mangeln. Vers 2, Erweitert mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Eine grüne Aue ist ein flaches Gelände an einem Gewässer, grünes Gras, Büsche, Bäume. Und das bedeutet für die Schafe gutes Futter, frisches Wasser. Der gute Hirte möchte auch uns mit einer guten geistlichen Nahrung versorgen. Und das tut er mit seinem Wort mit der Bibel. Das hat auch schon der Prophet Jeremia erkannt, wenn er schreibt in Jeremia 15, Vers 16, Dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Und so kann eben auch ein täglich gelesener Bibelabschnitt, eine Predigt ein gutes Wort, ein gutes geistliches Buch zur Speise werden, die uns eben auch wieder neue Kraft für die Herausforderungen unseres Alltags gibt. Auch gerade in solchen bewegten Zeiten wie zur Zeit. Und der Hirte möchte auch unseren Durst stillen. Wir haben ja heute eine riesige Auswahl an Getränken. Allerdings oft nicht so gesund, wenn wir da zum Beispiel an das überzuckerte Cola denken oder Alkohol, der vielleicht sogar noch abhängig macht. Oder die, ja, den zu viel getrunkenen Kaffee. Alles nicht so gesund. Wasser dagegen spendet Leben. Und ist wohl auch das gesündeste Getränk, das es überhaupt gibt. Und übrigens, Wasser hat noch niemand süchtig gemacht. Und wenn uns der gute Hirte zum frischen Wasser führt, dann ist es ein Wasser, das uns Leben gibt. Das Leben spendet und uns gesund macht. Und Jesus stillt den Durst nach Leben dadurch, das ermöglicht er uns dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt und wir nun auch neues Leben haben können. Es ist ein Leben, das endet nicht mit dem Aufstellen unseres Grabsteines, sondern ein Leben, das beginnt jetzt. Ein Leben in der Hoffnung, auch mit einem Blick in die Ewigkeit, in ewiger Gemeinschaft einmal mit Gott zu sein. Und das alles noch umsonst, Offenbarung 22,17: 17. Wen dürste, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 3 weiter. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Unsere Seele ist ja die Gesamtheit All dessen, ja, was fühlen, empfinden und denken ausmacht oder eben auch anders ausgedrückt, unsere Psyche. Wer den guten Hirten gelernt hat, der wird erfahren, wie es seiner Seele oder eben auch seiner Psyche gut tut, in dieser Gemeinschaft mit seinem Herrn zu leben. Und in dieser Gemeinschaft mit dem guten Hirten, da werden wir dann auch erfahren, wie er uns durchs Leben führt. Er führt mich auf rechter Straße. Der gute Hirte will, jetzt in einem Bild von heute gesprochen, er will unser Navi sein. Und so wie das Navi mit den Satelliten am Himmel in Verbindung steht, um uns den Weg zu weisen, wo es lang geht, so möchte der Herr uns auch führen. Und deshalb brauchen wir wie ein Navi diese Verbindung nach oben. Es braucht auch die Bereitschaft, uns seiner Führung anzuvertrauen. Und wenn wir zum Herrn Jesus Herr sagen, dann bedeutet das eben, ich vertraue mich seiner Führung an. Auch wenn es mal durch Schwierigkeiten und Nöte geht. So wie wir es dann in Vers 4 noch sehen. Wie können wir denn... Gottes Führung ganz konkret erleben, sonst hört sich so theoretisch an. Vor Jahren da hatte ich unerwartet mal einen etwas größeren Betrag Geld bekommen. Daraufhin ermahnte mich Gott innerlich, ich sollte einen Teil dieses Geldes einer, ja, einem befreundeten Ehepaar geben. Dieses Ehepaar hatte bewusst auf eine berufliche Karriere verzichtet und hatte sich intensiv in Gemeindebau investiert. Als sie sich dann für den Betrag bedanken, schrieben sie, das wäre genau die Höhe gewesen einer offenen Rechnung, wo sie nicht wussten, wie sie sie bezahlen sollten. Das war Führung Gottes. Er hat mich geführt, er hat sie geführt. Auf rechter Straße. Vers 4. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Frage mal, wer von uns würde denn gerne so in einer richtig dunklen Nacht durch einen dunklen Wald gehen, wo kein Mond scheint, wo man die Hand nicht vorm Gesicht sieht, wer würde das, wem würde es da ja, so richtig wohl sein? Also wenn ich hin und wieder mal nach einer Besprechung mit Verantwortlichen bei uns in der Ortsgemeinde in Feigen dann spät abends so gegen 23 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause fahre, da kommt auch ein längeres Waldstück. da ist mir auch manchmal nicht so ganz wohl dabei. Manchmal habe ich schon gedacht, was, wenn jetzt auf einmal einer vor dir auf den Weg springt, sich dir in den Weg stellt, oder wenn vielleicht so ein Wildschwein rauskommt, nicht mal die Vorfahrt beachtet. Also ich bin da immer wieder froh, wenn ich dann wohlbehalten aus dem Wald herauskomme. Was sind denn so die finsteren Wälder, die finsteren Täler heute bei uns in unserem Alltag? wo wir auch kein Licht am Ende des Weges sehen, wo kein Ende absehbar ist. Zeiten wie aktuell, wo uns vielleicht Arbeitslosigkeit bedroht, wo der Betrieb vielleicht Insolvenz, Insolvenz anmelden muss. Oder wenn eine Krankheit da ist, unheilbare Krankheit, wenn das Alter der Tod anklopft. Wenn die Familie zerbricht und keine Aussicht mehr auf Versöhnung da ist, keine gemeinsame Zukunft mehr möglich ist. Oder wenn einen die Sorge umtreibt, werde ich unter den aktuellen Umständen die Schule und auch die anstehenden Prüfungen überhaupt packen. Dann sagt ich dann gerade möchte der Herr der gute Hirte sein, der uns mit seinem Stecken und Stab tröstet. Nun, bei Stecken und Stab, da denken wir zuerst vielleicht an Schlagen, und bestrafen. Der Hirte damals in Israel, der hatte jeweils einen Stecken und einen Stab. Der Stecken, das war ein knüppelartiger, kurzer Stock, der am Ende verdickt war. Der sah so aus wie eine Keule. Und der Hirte nutzte diese Keule, um sie zum Beispiel gegen Feinde, wilde Tiere, Tiere, die die Herde angriffen, gegen sie zu werfen, so die Tiere abzuwehren. Er verwendet sie verwendete sie auch mal, um widerspenstige Tiere in der Herde wieder zurechtzubringen. Mit diesem Stecken schlug er auch auf Büsche und Sträucher ein, um schädliche Insekten und Schlangen vor der Herde fernzuhalten. Der Stecken, er diente auch dazu, die Schafe zu zählen, wenn dann die Schafe vorbeigingen. Und dabei zählte er nicht nur die Schafe, sondern jedes Schaf, das an ihm vorbeiging, wurde untersucht auf Krankheiten oder Verletzungen. Der Hirte nutzte den Stecken also zur treuen Fürsorge für seine Herde. Und dieses Bild können wir eins zu eins auf Jesus übertragen. Der gute Hirte will auch unsere Angreifer abwehren. Er will uns in der Not bewahren. Er will uns auch wenn wir vielleicht auch mal widerspenstig waren, in seiner Liebe wieder zurechtbringen. Er achtet auch bei uns auf Verletzungen und Krankheiten. Er will unser Arzt sein, der uns wieder heilt, der uns hilft, vielleicht gerade auch was unsere Seele anbetrifft. Der Stab des Hirten dagegen war ein langer am Ende gebogener Hirtenstab. Der Hirte stützte sich nach langer Wanderung, wenn sie neuen an, an neuen Weideplatz angekommen waren, stützte er sich auf seinen Stab und beobachtete seine Herde. Und da nahm er alles wahr, jede ja, Unruhe dort in der Herde. Sein Augen streifte wachend über diese Herde. Wenn irgendwo eine Unregelmäßigkeit da war, dann schuf er wieder Abhilfe. Auch wird gesagt, dass der Hirte diesen Stab dazu benutzt hat, ein neugeborenes Lämmlein sanft auf die Füße zu stellen neben seine Schafmutter. Und so redet eben der Stab auch von einer liebevollen Führung und Begleitung durch den Hirten. Jesus verliert auch uns nie aus dem Blick. Auch sein Auge schweift über uns. Er achtet auf uns, Sei es als Gemeinde in Zeiten von Corona, sei es in unserem persönlichen Leben, der Herr achtet auf dich, er achtet ganz persönlich auf mich. Und zwar in allen unseren Herausforderungen und diesem momentan oft nicht einfachen Alltag. Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ein Bibelausleger, der sagte einmal, der geschickte Beschützer ist zugleich ein großzügiger Ernährer. Und dem guten Hirten ist es ein kleines, auch in notvollen Zeiten uns einen gut reich gedeckten Tisch zur Verfügung zu stellen. Er möchte uns in Zeiten der Angst, der Not, der Bedrückung zur Ruhe bringen. Er möchte uns durch sein Wort stärken. Ich hatte vor einiger Zeit an einem Ort mehrere Bibeltage zu halten. An einem Tag, da war ich innerlich ausgelaugt, da kamen mir so Gedanken wie, was bewirkt denn dein Dienst in der Gemeinde überhaupt? Als ich da auf dem Weg mit dem Auto, auf dem Weg dorthin war, ich war etwas früher dran, fuhr ich noch etwas auf die Seite raus. nahm meine Bibel legte sie mir auf, die, auf den Schoß. Und ich betete und sagte Gott, was mich bewegt. Am Ende des Gebets sagte ich ihm noch, ob er mir nicht ein Mutmachwort hätte. Ich öffnete meine Augen, und da lag die Bibel vor mir aufgeschlagen. Meine Augen fielen auf Jesaja 40, Vers 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt. Aber die auf den Herrn harren, kriege neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich las weiter, Kapitel 41, 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich helfe dir, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Vers 14 weiter, fürchte dich nicht, du Wurmlein Jakob, du armer Hof Israel, ich helfe dir, spricht der Herr dann Kapitel 42,3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das alles auf zwei vor mir aufgeschlagenen Seiten, das war nicht ein Mutmachwort, das waren ganz viele Mutmachworte. Ich war tief bewegt über die Worte, die Gott mir schenkte. Und das hat mich auch wieder neu motiviert für meinen Dienst in der Gemeinde. Weiter Vers 5. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Diese symbolische Handlung des Hauptsalbens steht in der Bibel häufig mit Verbindung mit Gesegnetsein durch Gott, Gottes Segen. Es geht darum, um gesegnet zu sein vom gnädigen und barmherzigen Gott, so wie wir es im nächsten Vers lesen, im Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Hier legt David abschließend und zusammenfassend noch einmal ein wunderbares Zeugnis über seinen großen Gott ab. In Davids Leben, da sahen wir ja, in seiner Biografie, die wir eingangs betrachtet haben, es gab Tage, wenn nicht sogar Jahre, wo David durch manche Schwierigkeiten, durch manche Not hindurchgehen musste. Und die Psalmen von David Sie zeigen uns auch immer wieder, wie David dann auch sein Herz vor Gott immer wieder ausschüttete. Wie er Gott seine Not klagte. Aber wie dann wieder ein neuer Raum entstand, dass er dann wieder sagen konnte, wie im Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Da können wir noch etwas von David lernen. Auch wir dürfen unser, Gott vor Herz, unser Herz vor Gott ausschütten, wir dürfen Gott unsere Not klagen. So wie es David im Psalm 62,9 schreibt. Hoffet auf ihn, liebe Leute, allezeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das bedeutet doch für uns ganz konkret, schüttet dein Herz vor ihm aus. Sag ihm die Sorge, ob du die Schule, ob du die Prüfungen packen wirst. Sag ihm die Beklemmung, die momentan da ist im Beruf, im Alltag, in deiner Familie. Sag ihm doch die Angst vor der Krankheit. Vielleicht auch die Angst vor der Ansteckung. Sage ihm, wie schwer dir das Alleinsein fällt. Und dann, wenn wir unser Herz ausgeschüttet haben, uns ihm unsere Not geklagt haben, dann werden auch wir feststellen, wie wieder ein neuer Raum entsteht, wo wir wieder dorthin kommen, wo darf David hingekommen ist im Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Weil Gott... Wie es auch Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, selbst aus dem Bösesten noch etwas Gutes machen kann und will. Vers 6 noch weiter, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier legt David jetzt noch ein wunderbares Bekenntnis gegenüber seinem Gott ab. Wer einmal bei Gott angekommen ist, wer bei ihm sein Zuhause gefunden hat, der muss wie David bekennen, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Warum? Weil wir in der Gegenwart Gottes Halt, Annahme und seine Geborgenheit erfahren. Uns wird es dann auch zum Anliegen werden, dass wir in einer Gemeinde ein geistliches Zuhause finden wo wir gemeinsam mit anderen Gläubigen Gott loben und anbeten. Wo wir dem guten Hirten Lob und Dank zukommen lassen. Und wer zu dem guten Hirten gekommen ist, wer sich zu dem guten Hirten bekennt, zu dem bekennt sich auch Gott. Und dem sagt er, Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dann wollen wir noch zusammen beten. Großer Gott, wir stehen immer wieder still, staunend und anbetend vor dir. Großer Gott, wir loben dich, wir preisen dich. Wir sagen dir ganz herzlich Dank auch jetzt für diesen Gottesdienst und für dein Wort, in dem du uns begegnet bist. indem du uns wieder neu gezeigt hast, du sorgst für uns. Und du sorgst für uns dadurch, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass er dort am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, stellvertretend für uns, damit wir Frieden haben können und heil werden. Danke, Herr Jesus, dass du der gute Hirte bist dass du der gute Hirte bist, der uns auf rechter Straße führt, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen, der bei uns ist in der Not, der uns durch die Not hindurchführt und der ein Ziel mit uns hat, der uns ans Ziel bringt. Danke, Jesus, dass du dein Leben nicht geschont hast, für uns dahingegeben hast und dass wir jetzt neues Leben aus dir haben dürfen und in der Gemeinschaft mit dir unterwegs sein dürfen. So befehlen wir uns auch, dir in dieser vor uns liegenden Woche wieder an und bitten dich, wie es David auch in einem Psalm sagt, bewahre uns Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Auch heute Morgen ist der gute Hirte gegenwärtig. Er wartet darauf, dass wir nicht nur sagen, der Herr ist ein guter Hirte, sondern dass wir sagen, der Herr ist mein guter Hirte. Wer diesen Schritt zum Hirten tun möchte, er muss und darf drei Dinge wissen. Erstens, die Bibel sagt, jeder Mensch ist schuldig. Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das müssen wir wissen. Wir dürfen aber auch wissen, Gott liebt, Gott liebt dich, Johannes 3:16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das dürfen und müssen wir auch wissen. Und drittens, deshalb kam Jesus auf die Erde, Jesaja 53, Vers 5, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil. Und was wir tun müssen, um wieder in die Gemeinschaft mit dem guten Hirten zu kommen, sind auch wieder drei Schritte. Erstens, unsere Sünden bekennen, so wie es Johannes in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 9 sagt, wir aber unsere, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das Zweite, was wir tun müssen, dann dürfen wir den Herrn um Vergebung bitten, uns die Sünde leid sein lassen, wie es in Hosea 14, Vers 3 steht. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm. Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl. Und drittens, dann dürfen wir Jesus in unser Leben einladen, wie es in Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der wird geistlich neugeboren und er wird ein Kind Gottes. Oder im Bild von David gesprochen, der wird ein Schaf in der Herde des Herrn. Wenn im Nachgang an den Gottesdienst noch gerne ein Gespräch zum Heute gehörten hätte oder wenn jemand Gebet wünscht, ist herzlich eingeladen, mit uns per E-Mail oder Telefon Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktdaten finden wir auf unserer Homepage www.predigt.gfc.onl Dort stehen dann auch wieder drei Personen bereit, die, gerne, ja, die man anrufen kann, die man per Mail kontaktieren kann. Und da ist eben jeder eingeladen, der einen Wunsch nach dem Gespräch, nach einem Gebet hat. Noch ein kurzer Hinweis, wie geht es eigentlich in der Gemeinde, in unserem Gemeindeverbund weiter mit unseren Zusammenkünften? Seit Donnerstag liegen ja die Ergebnisse der Landesregierung in Baden-Württemberg zur Öffnung von Gottesdiensten vor. Und nach diesen Regelungen sind ja ab 4. Mai unter Beachtung von gewissen Regelungen, wie der Gottesdienste möglich. Wir werden als Gemeindeleitung zeitnah prüfen, wie wir diese Anforderungen in unseren Ortsgemeinden umsetzen können. Und wir werden aber auch etwas Zeit brauchen, um diese Anforderungen umzusetzen. Es müssen zum Beispiel Desinfektionsmöglichkeiten geschaffen werden. Für jede Ortsgemeinde muss ein Infektionsschutzkonzept erstellt werden. Wir müssen auch damit rechnen, dass die Besucherkapazitäten deutlich verringert sind durch diese Sicherheitsvorschriften. Alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Und so wird in manchen Orten in den nächsten Sonntagen noch kein Gottesdienst stattfinden. Und deshalb wird aber weiterhin noch parallel auch ein Online-Gottesdienst angeboten werden. Wir gehen auch davon aus, dass wir das Gemeindeleben nicht von heute auf morgen wieder ja, so gestalten können wie vor Corona. Es wird schrittweise, werden wir es wieder aufnehmen können. Aber wir werden euch über alle Entwicklungen zeitnah auf dem Laufenden halten. Und so wird zumindest unser nächster Gottesdienst am 10. Mai nochmals online stattfinden, wo wir dann wieder alle ganz herzlich dazu einladen. Ich verabschiede euch mit... 1. Korinther 16, Vers 23, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Und dann noch mit Psalm 115, Vers 14, der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Amen.